0: Pagina 3. 9 2 minuti e 24 secondi di lunedì 12 ottobre 2020. Buongiorno a tutti e bentornati a Pagina 3, la cultura nei giornali, nel web e nelle riviste da Silvia Bencivelli che vi parla oggi al microfono e sui giornali di oggi tante storie da leggere, tante storie di scrittori. Cominciamo da Repubblica, Repubblica che ci propone eh, che ci propone un pezzo su George Orwell, George Orwell sorvegliato speciale a firma di Antonello Guerrera che in Intervista anche il figlio di Giorgio Oroel. a proposito di una storia che risale ai tempi della guerra civile spagnola. Un saggio in uscita svela alcune cose sul rapporto con i sovietici. Per quanto poco uno potesse davvero complottare, l'atmosfera intorno ti costringeva a sentirti e a comportarti come un cospiratore. George Orwell lo scriveva in omaggio alla Catalogna del 1938, lo straordinario reportage dal fronte della guerra civile spagnola, l'ultima grande causa, tra virgolette, dell'epoca, e la tragica anticamera del nazismo e dell'iniziale ignavia dell'Occidente ora però scrive Antonello Guerrera su Repubblica si scopre che questa grande impressione cospiratrice del grande scrittore ai danni del fronte repubblicano e antifranco in Spagna era anche un paranoico seppur infondato sospetto dei servizi segreti sovietici. Lo rivela appunto questo saggio, questo libro dal titolo The International Brigades, Fascism. beh insomma è in inglese ecco, un libro in inglese dello storico e giornalista inglese del Guardian Gilles Temerlet in uscita per Bloomsbury il 15 ottobre prossimo. argomento appunto il titolo tradotto in italiano, è Le brigate internazionali, il fascismo e la libertà nella guerra civile spagnola, guerra civile che appunto dal 1936 al 1939 attirò le tragedie, le speranze e l'attivismo di 36.000 volontari contro i franchisti e il loro colpo di Stato. Tra questi c'era Ernest Hemingway, c'era Oden, a un certo punto ci fu anche Simone Weil fino a quell'infortunio del piede nella pentola d'olio. L'infortunio a cui fa riferimento Guerrera qui su Repubblica è appunto quando eh, Simone Weil eh, mise un piede appunto, fino a ustionarsi in una pentola d'olio perché non sapendo maneggiare le armi era stata messa a lavorare nelle cucine e furono i genitori a doverla andare a riprendere. Ovviamente tra questi eh, volontari contro i franchisti c'era anche George Orwell, il vero nome di Eric Blair, in un conflitto che ha segnato le menti e i ricordi di generazioni tra il massacro cubista di Guernica, Guernica e i combattenti impallinati sacralizzati da Robert Capa. Per il suo ultimo saggio, Tremlett, appunto, l'autore di questo saggio che sta uscendo in Inghilterra e che uscirà il 15 ottobre, ha scartavetrato archivi e documenti nelle sue ricerche ed è giunto a una conclusione. I servizi segreti sovietici orchestrati dal Comintern a Mosca e tramite gli 007 delle Brigate Internazionali Comuniste spiarono per molti mesi Orwell. Non si fidavano di lui per niente. I documenti dimostrano come non solo lo scrittore ma anche sua moglie fossero sorvegliati costantemente, ha spiegato Tremlett all'Observer che ha anticipato il suo libro in uscita. Ciò confermerebbe la teoria che Orwell avesse sviluppato già in omaggio alla Catalogna e più tardi e ampiamente nella fattoria degli animali e in 1984 l'idea che Stalin voleva trasformare il comunismo in una tirannia capeggiata da un uomo solo al comando. Eppure Orwell prosegue guerrera qui sulle pagine di Repubblica. Orwell era indiscutibilmente di sinistra all'inizio della sua carriera di scrittore e di inviato dell'Observer stesso ma c'erano molte cose che non convincevano i sovietici innanzitutto il fatto che Orwell non si fosse eh, arruolato nel dicembre del 1936 in Spagna nelle brigate internazionali guidate dai comunisti legate a Mosca ma che si fosse arruolato con gli antistalinisti e trotskisti del POUM, partito operaio di unificazione marxista, due gruppi questi che si fecero la guerra in un fronte repubblicano sempre più spaccato e Sanguinato dai massimalismi, giacobinismi ed esecuzioni sommarie. Eppure Orwell, quando era ancora in Inghilterra per entrare in Spagna, aveva cercato l'appoggio proprio del partito comunista inglese e il suo leader, Harry Pollitt, si irritò alla sola vista dello scrittore per poi marchiarlo per sempre con «politicamente inaffidabile» anche per questo, visti i legami di Pollitt con Mosca, Orwell finisce presto nei radar sovietici come racconta Tremlett, sempre lui sull'Observer, un diagramma negli archivi stalinisti lo incastra in un gruppo inglese interno al POUM in una ragnatela di sospetti tra trotskisti, anarchici, catalani, intelligence francese, spie al soldo di Mussolini e della Gestapo anche la moglie Aileen viene monitorata così tanto che tra le scartoffie dei servizi spunta anche quella che sembrerebbe una conferma di un tradizionale da parte di Aileen nei eh, nei confronti del marito era una coppia aperta insomma questi sono fatti loro il resto prosegue Antonello Guerrera è storia nota Orwell si becca una pallottola alla gola ma si salva e dirà allora sono stato la persona più fortunata della terra ma sarei stato più fortunato se l'avessi schivata torna a Barcellona dove racconta gli ultimi caotici e drammatici eventi dell'omaggio alla Catalogna che pubblicato nell'aprile del 1938 vende solo 800 copie esce in Italia anche prima della morte dello scrittore ma appunto vende molto poco infine nel giugno del 1937 Orwell fugge dalla Spagna con Aileen saltando nella prima classe di un treno per la Francia vestito di tutto punto Ma prima, gli ufficiali sovietici dell'NKVD sequestrano tutto ciò che trovano nel suo appartamento catalano ed è questa un'altra storia nel prisma spagnolo di Orwell. In quella raid scompaiono anche i diari e le foto di Orwell durante la guerra civile spagnola. E eh, questo è il figlio di Orwell che eh, racconta a Guerrera qui su Repubblica, gliele rubarono gli agenti sovietici. Richard Horazio Blair, 30, eh, scusatemi, 76 anni, unico figlio che fu adottato dallo scrittore, che era morto quando appunto Richard ne aveva sei, racconta questo. Da allora non ne abbiamo saputo più nulla. Sappiamo che sono a Mosca ma la Russia non vuole farci accedere agli archivi spero che Putin un giorno cambi idea non vogliono farmi mettere le mani su quegli scritti a me basterebbero anche solo le fotocopie è l'ultima cosa che vorrei sapere di mio padre, l'ultima cosa che mi manca di lui Richard sostiene che il padre fosse cosciente di essere spiato dai sovietici, era stato un po' ingenuo all'inizio sui comunisti ma poi si rese conto con chi gli aveva a che fare la sua fuga lo dimostra, del resto poi lo spiò anche l'MI-5 cioè l'MI-5, i servizi secolari segreti In Inghilterra. Questo è un articolo che racconta George Orwell, sorvegliato speciale dai sovietici, lo trovate su Repubblica di Oggi, affirma Antonello Guerrera. Queste sono le note di Happy Hour dall'album del 1953, trio e quintet con Helmo Hope al pianoforte, Percy Heath al basso, Philly Joe Jones alla batteria, Hope pianista newyorkese, eh, emulo del caposcuola Bud Powell, scomparve precocemente a soli 44 anni dopo una vita decisamente poco fortunata, ma questo pezzo si intitola Happy Hour ed è sulle sue note che do il buongiorno e il benvenuto a Pietro del Soldà.
1: Ciao Silvia, buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, questa mattina il filo diretto di Prima Pagina si è incentrato sul tema decisivo dell'uguaglianza di genere dopo i mesi della pandemia. Come ha pesato questa vita sospesa, spesso sulle spalle delle famiglie e nei casi di difficoltà sulle spalle eh, delle donne, sulla sul tentativo invece di cercare di raggiungere, o di agguantare i parametri europei per quanto riguarda l'occupazione eh, femminile e l'accesso alle risorse. Ha pesato molto, se è vero che è peggiorata in particolare la condizione lavorativa delle donne non fosse altro per il fatto che si sono spariti soprattutto posti di lavoro precari e le donne fanno soprattutto in misura maggiore degli uomini lavori precari e poi c'è da chiedersi anche come reagire Jacopo Zanchini, il vice direttore di internazionale che conduce prima pagina questa settimana Abbiamo fatto conto di eh, un servizio ampio di Repubblica stamattina proprio su questo e sulle misure che dovrebbero essere contenute nel, lo chiamiamo così in Italia, Recovery Fund, Next Generation EU, le linee guida di modo da mitigare la disuguaglianza di genere e investire proprio sulle donne per ripartire nel post pandemia. C'è ancora molto molto da fare sia sul fronte lavorativo sia ovviamente su quello della cara, casa, conciliazione tra il tempo di vita e il tempo di lavoro. Noi abbiamo bisogno di fare il punto su questo tema che ci sta così a cuore. Eh, Non ne parliamo da diverso tempo, è il momento di ritornarci questa mattina a partire dalle 10 in diretta, insieme a voi testimonianze, esperienze dirette, idee, domande, noi ci siamo.
0: Grazie, grazie Pietro. Allora questa è anche l'occasione per ricordare il numero di sms con cui potete intervenire durante le nostre dirette a tutta la città neperla ma anche qui a pagina 3 è 3355634296. E a proposito di eh, lavoro, lavoro e covid vi segnalo che sulla, sul quotidiano domani si racconta di che cosa stia avvenendo eh, tra, eh, tra i lavoratori dello spettacolo. Il titolo dell'articolo di Vanessa Ricciardi è lo spettacolo è finito senza eventi il settore sta morendo appunto il quotidiano è eh, domani e racconta un evento di cui si è parlato anche al GR un evento eh, di protesta che è avvenuto in piazza Duomo a Milano con eh, lavoratori vestiti di nero dietro a 500 bauli vuoti chi, chi è passato da piazza Duomo a Milano ha potuto vedere queste persone di fronte ai loro bauli vuoti che tacevano e battevano ritmicamente le mani con uno striscione rosso con su scritto un unico settore un unico futuro si è svolta come un flash Mob, la manifestazione Evento Bauli in piazza, la protesta dei lavoratori del mondo dello spettacolo. Mentre crescono i numeri del contagio, il settore degli eventi dal vivo vede allontanarsi il momento in cui potrà tornare come prima. Dalle represe- da- dalle rappresentazioni di opera lirica ai circhi, passando per i concerti di spettacoli teatrali insomma tra artisti e tecnici oltre il 90% dei 570.000 addetti non lavora da inizio marzo, perché gli eventi sono luoghi di assembramento non vogliamo sussidi, vogliamo, vogliamo tornare a fare il nostro lavoro, la protesta fa parte di quella rete nata in Gran Bretagna ad aprile dal titolo dal nome We Make Events noi facciamo gli eventi che è diventata via via internazionale e oggi il movimento raggruppa rappresentanti di 28 paesi in tutto il mondo in Italia sono appunto i bauli in piazza sono volti non noti l'organizzazione ha scelto di non coinvolgere direttamente gli artisti per dare risalto piuttosto a chi lavora dietro le quinte questi sono i lavoratori dello spettacolo ne parla oggi il quotidiano domani lo abbiamo sentito anche al GR vi ricordo il numero di sms per intervenire durante la nostra diretta 335 56 34 296 ho letto omaggio alla Catalogna quest'estate grazie a una vostra segnalazione una segnalazione di Radio 3, grazie Scilla, e poi c'è chi ci corregge Simone Weil, mise il piede deliberatamente nell'olio bollente perché Durruti, buonavontura Durruti eh, fece fucilare un giovane franchista perché questo si rifiutò di, eh, di, di cambiare casacca, insomma erano, erano i volontari della colonna anarchica eh, che, appunto, alla quale si era unita Simone Weil ma noi continuiamo a sfogliare le pagine dei giornali troviamo un altro scrittore di cui c'è molto da raccontare oggi, lui è eh, Dumas, Dumas padre e ne parla oggi Riccardo De Palo con un'intervista a Claude Shop, massimo esperto dell'autore dei tre moschettieri che oggi è a Roma. Sarà a Palazzo Farnese per ricordare lo scrittore tra pochi giorni, il eh, 5 dicembre cadono infatti 150 anni dalla morte di Dumas e eh, Claude Shop comincia l'intervista sul messaggero con queste parole, se oggi fosse vivo Alexandro Dumas si sarebbe divertito a scrivere serie tv o forse avrebbe cercato un ruolo in politica. Eh, ne, è, ne è certo, ne è certo Claude e aggiunge, avrebbe fatto lo sceneggiatore, sarebbe stato anche un buon politico di centrosinistra, ovviamente. Perché era un uomo di mondo e accettava il mondo così com'è e lui stesso aveva conosciuto un'epidemia, il colera, insomma, si adattava a tutte le circostanze. Allora, quale eredità ha lasciato ai posteri? Dei libri immortali, dei miti imperiali, rituri. Con i tre moschettieri ha elevato l'amicizia a livello di mito, così come ha fatto con la vendetta nel conte di Monte Cristo. Ho l'impressione che molti film su questo tema si siano ispirati all'opera di Dumas. E allora Riccardo De Palo chiede Dumas, anzi spiega, Dumas era figlio di un generale della rivoluzione francese mulatto, perché a sua volta era figlio di un marchese francese e di una schiava haitiana, detta la femme Dumas, la donna della masseria Dumas. Da qui il nome che il padre di Alexandre Dumas prese quando, in un certo senso, ripudiò le proprie origini nobili, ripudiò il cognome del padre. Come ha fatto Alexandra Dumas, appunto figlio di una persona mulata e a sua volta mulatto, a vincere i pregiudizi del tempo? Non si può dire che ne abbia sofferto, risponde Claude Shop perché aveva una vitalità talmente forte ci furono scrittori che lo discriminavano si lamentavano che un tra virgolette negro così come lo chiamavano un negro come lui facesse lavorare dei collaboratori ha incontrato ostacoli ma non si è certo messo a piangere per questo Giuma fu anche buon amico di Garibaldi è stata la sua grande avventura ha passato gran parte della vita scrivendo di storia ma in questo caso ebbe l'occasione di viverla credeva veramente di poter cambiare il mondo e credeva di poter cambiare l'Italia arrivò a Napoli qualche giorno dopo Garibaldi perché una tempesta le aveva impedito di arrivare in tempo. Quando lo vide si gettò tra le sue braccia. L'eroe dei due mondi gli diede subito del tu. Lo trattò con estrema familiarità e lui Dumas si commosse tanto da avere le lacrime agli occhi. Dumas ebbe un rapporto molto stretto con l'Italia, prosegue prosegue Claude Shop e e ammirava moltissimo non soltanto il clima ma anche la gentilezza degli italiani anche se a un certo punto ovviamente ebbe qualche disillusione. Lei ha anche scoperto l'identità della modella dell'origine del mondo di Courbet, chiede Riccardo De Palo a Claude Shop, una delle opere più scabrose e famose della storia dell'arte. È stata una sorpresa anche per me, quando la frase rivelatrice di Dumas Figlio è cascata sotto i miei occhi l'emozione è stata grandissima una frase appunto che Dumas Figlio scrisse a Georges Sand in cui rivelava l'identità della modella, era Constance Kenyon ballerina dell'opera, amante del collezionista turco Khalil Bey quando posò per Courbet aveva 30 quattro anni. Una donna dice Shop, una donna con un singolare destino, quello di lasciarsi dipingere in questo modo. Poco a poco mi sono deciso a ricostruire la sua vita e non ho potuto fare a meno di ammirarla. Una donna che veniva da una miseria assoluta e che era riuscita a essere nota e celebrata in tutta Parigi. Ci sono molte sue foto di Nadar all'epoca in cui faceva la ballerina, ma anche di molti altri. Credo di averne ritrovato all'incirca 200. E allora la sua frase preferita di Dumas, chiede Riccardo De Palo in questo articolo del Messaggero, attendre attendere e sperare. È questo il conte di Montecristo. al 335 5634 296 c'è chi continua a scriverci a proposito di Warhol. c'è anche chi come Anna ci chiede di um, correggere una cosa bauli in piazza a Milano si è tenuto ieri l'altro il 10 e tanti altri che stanno già scrivendo per tutta la città ne parla ma noi vogliamo continuare a leggere di storie sulle pagine culturali dei giornali di oggi il piccolo con la penna di Pietro Spirito ci racconta una storia che conosciamo poco quella di Domenico Lovisato istriano garibaldino trascendente e politica nelle terre australi. Garibaldino, irredentista, patriota, matematico, geologo, paleontologo, paletnologo, listriano, domenico lovisato è una di quelle figure così complesse e sfaccettate da riflettere come in uno specchio il groviglio storico di queste terre a cavallo fra XIX e XX secolo e anche a far riflettere sugli intrecci e legami tra scienza e politica, tra le esigenze della ricerca e quelle dei governi, tra aspirazioni esplorative e necessità economiche. È una figura, eh, una figura che conosciamo poco e che oggi conosciamo meglio grazie a un ritratto firmato Enrico Mazzoli in un volume dal titolo Un istriano nella terra del fuoco pubblicato dall'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano d'Almata insieme alla libreria editrice internazionale Italo Svevo. È un libro in cui appunto questo autore Enrico Mazzoli mette a fuoco un episodio particolare, molto complicato, un episodio in cui Lovisato partecipò da scienziato alla spedizione in terra australe del 1881-82. È una storia forse minore ma è una storia che racconta bene la temperie di quegli anni le cose andarono male da subito la spedizione australe ideata da Giacomo Bove eroe italiano dell'Artico ufficiale di marina nel neonato regno d'Italia uno dei protagonisti della corsa internazionale e la scoperta del mitico passaggio a nord-est doveva portare il tricolore sabaudo a sventolare nelle incognite terre artiche in modo che il giovane regno facesse la sua bella figura con le altre potenze marittime nord-europee si può capire la felicità del patriota, lo visato, quando venne convocato come geologo. Peccato che con un rapido cambio di prospettiva il governo italiano lasciò presto perdere le gelide terre australi per concentrarsi piuttosto sulla ricca Africa, ormai in pieno boom colonialista. Però nel frattempo si era fatta avanti l'Argentina, altro giovane stato nazionale, era indipendente dal 1816, un'argentina che era particolarmente attenta ai suoi mari meridionali e alle eventuali nuove terre da scoprire. E allora l'Istituto Geografico Argentino giurò di prestare il massimo appoggio morale e materiale all'iniziativa di Bove e lui si gettò tra le braccia degli degli argentini ma continuò a spacciare la spedizione come tutta italiana per non perdere anche i buoni uffici della sua patria. L'ho visato appunto che era stato lasciato all'oscuro di tutte queste manovre politico-diplomatiche salì a bordo di questo transatlantico e starì tutto contento ma a un certo punto scoprì di essere di fatto le dipendenze non della sua amata Italia ma dell'Argentina e andò su tutte le furie. Era troppo tardi per tornare indietro e quindi eh, annotò sul suo diario passino presto questi mesi una volta tornato in Italia nessun bove né vacca mi leva dal mio paese se ho stabile garanzia la spedizione vera e propria partì con la nave Cabo de Hornos da Buenos Aires nel 1881 con Lovisato imbufalito anche perché lo avevano messo in una delle cabine peggiori gli animi di chi era a bordo erano surriscaldati fu in breve un tutti contro tutti nonostante questo ci furono alcune scoperte anche scientifiche di notevole importanza alcune esplorazioni Lovisato battezzò una delle cime delle montagne che andò a esplorare Cima Trieste ebbe contatti con i nativi della Terra del Fuoco Insomma, eh, fu una, una spedizione comunque fruttuosa. Nel 1882 la spedizione rientrò in Italia e lo visato schizzò via senza salutare. Si precipitò a Trieste per gettarsi a capofitto nella lotta politica subito dopo l'esecuzione di Guglielmo Oberdan e alla fine la polizia austro-ungarica lo liquidò con un foglio di via, mentre lui litigava ancora con la società geografica italiana e scriveva e scriveva anche sulla nuova Sardegna perché si era appunto trasferito in Sardegna era Sassari dove aveva svolto la sua mh, carriera accademica. Domenico Lovisato conclude questo articolo, affirma Pietro Spirito sul piccolo di oggi morì nel 1916 a nove mesi dall'entrata in guerra dell'Italia contro l'Austria-Ungheria dopo aver inutilmente chiesto di essere arruolato nell'esercito italiano. Aveva 73 anni, gli dissero di no e eh, non vide per un soffio realizzato il suo sogno dell'Istria e Trieste italiane. Il titolo di questo articolo è Domenico Lovisato l'istriano Garibaldino tra scienza e politica nelle terre australi. 5634296 stanno arrivando numerosi messaggi c'è chi dice che l'origine del mondo non è scabrosa per niente c'è chi ci chiede di ripetere da dove abbiamo letto gli articoli di oggi quello su Dumas era dal messaggero un altro articolo vi vogliamo segnalare in chiusura un articolo divertente sul fatto quotidiano best seller italiani dell'ottocento se li ricorda solo Gorbaciov un articolo che parla a firma di Massimo Novelli appunto di autori che abbiamo dimenticato e a cui viene dedicato l'ultimo numero della rivista Nuova, nuova Corrente dedicata appunto ai best seller dimenticati, l'Ottocento italiano per esempio uno è Raffaello, Raffaello Giovagnoli Roma 1838-1915 scrittore, giornalista Garibaldino, deputato del regno oggi sconosciuto ai più, soltanto qualche storico e critico della letteratura lo ricorda eppure era famosissimo ebbe un successo enorme in mezzo mondo e ancora nella seconda metà del Novecento in particolar modo in Cina e in Unione Sovietica veniva letto moltissimo Mikhail Gorbachev disse che ogni famiglia sovietica aveva in casa una copia del romanzo di Giovagnoli questo romanzo appunto che era Spartaco. Altri nomi vengono citati da, eh, da questo articolo di Massimo Novelli, lo trovate oggi sul Fatto Quotidiano. Vi ricordo che oggi parte un nuovo ciclo di ad alta voce da lunedì oggi a venerdì 13 novembre Federica Frac- Cassi legge il diario di Jane Somers di Doris Lessing, Doris Lessing, Nobel per la letteratura nel 2007, la scrittrice zimbabwese di origine britannica. Appunto, qui è il diario di Jane Somers, nella traduzione di Marisa Caramella. Oggi, pagina 3, con questa segnalazione. Finisce qui, io vi saluto insieme al tecnico Cristina Santi, a Marzia Coronati in redazione, a Piero Pugliese, a Maria Chiara Beranec che oggi è stata anche in regia oltre che alla cura del programma Pagina 3 torna come sempre domani qui alle ore 9. Un saluto a tutti da Silvia Bencevelli, l'augurio di una buona giornata all'ascolto di Radio 3.